0: Herzlich Willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Heute erzähle ich euch die Erfahrung von Sarah. Sarah war äh, zur Geburt im Krankenhaus und hat Medikamente bekommen und während sie einen Kaiserschnitt hatte, da begann diese Natura-Erfahrung. obwohl sie nicht definitiv tot war oder sie weiß es nicht genau, ähm, ob sie wirklich tot war oder ob es aufgrund der Medikamente passiert ist, die sie da bekommen hat während dieses Kaiserschnitts. das beschreibt sie so. Vor meiner Erfahrung war ich im Krankenhaus. Ich war am vorherigen Abend um 5 Uhr hereingekommen, damit sie die Wehen einleiten konnten. Mir war nicht erlaubt worden, mehrere Stunden vorher etwas zu essen. Einmal dort wurde mir gesagt, dass ich von selbst in die Wehen käme, obwohl ich wusste, dass es nicht so war. Sie behielten mich über Nacht dort. Ich hatte immer noch keine Nahrung erhalten und konnte nur an Eis lutschen. Sie gaben mir eine Schlafpille. Am nächsten Morgen war ich absolut ausgehungert und sie leiteten die Wehen ein. Nach mehreren Stunden mit Kontraktionen war es Zeit, das Baby herauszudrücken. Nach zwei Stunden mit Drücken war ich total erschöpft, schwach und ausgehungert, also befahl mein Doktor einen Kaiserschnitt. Nach der Anästhesie konnte ich noch spüren, als mein Doktor zu schneiden begann. Also erhielt ich Ketamin. Das haute mich um. Irgendwann begann ich, jemand bei mir zu sehen oder zu empfinden. Sie sahen aus wie lebendige Dinge, die sich bewegten und atmeten. Sie waren strahlend blau und feuerrot. Sie schienen zweidimensional zu sein, hatten eine Höhe, eine Breite, aber keine Tiefe. Ich fühlte an diesem Punkt, als wäre ich tot. Ich kann es nicht erklären, aber ich wusste, dass dies ein bizarrer Ort war und dass ich tot sein musste, um hier zu sein. Es war überhaupt nicht traumähnlich, es war sehr real. Ich war sehr verängstigt, da ich nicht wusste, was als nächstes kommen würde. Ich mochte diese Wesen nicht, da sie nichts waren wie irgendetwas, was ich jemals gesehen hatte. Vielleicht hörte ich simultan Gespräch. Ich nahm an, dass es die Doktoren waren, obwohl ich nicht verstand, was sie sagten. Es schien, als könnte ich die kleinsten Töne hören, wie Stoff, der gegen anderen Stoff reibt. Dinge, welche Menschen eigentlich nicht hören können. Es könnten diese Wesen gewesen sein, die redeten. Ich bin nicht sicher. Ich hatte sehr wenig Empfindung von Selbstwahrnehmung, wer, wer ich war oder wo ich war. Danach befand ich mich in einer schwarzen Leere. Ich fühlte nichts, dachte nichts, wusste nichts. Ich hatte alles vergessen über das Leben und die Erde und irgendetwas, was ich jemals gewusst hatte. Das war nicht notwendigerweise unangenehm, es war neutral. Ich empfand, als sei ich eine sehr lange Zeit dort gewesen oder in einer zeitlosen Weise. Es fühlte sich an, als sei ich immer hier gewesen und würde immer hier sein. Ich besaß keinen Verstand, so schien es. Dann plötzlich und weit entfernt als könnte es kaum gehört werden, hörte ich die Schreie meines neugeborenen Babys, und auf einmal erinnerte ich mich an alles und kehrte augenblicklich zu meinem Körper zurück. Einmal zurück, fühlte ich mich seltsam und irreal, als wäre ich für Äonen weg gewesen. Ja, das ist jetzt also die Beschreibung von dieser Erfahrung, von der Erfahrung an sich. Also anscheinend, hat sie eine Droge bekommen, Ketamin, also Ketamin ist ja ein Medikament, das verabreicht wird in der Notfallmedizin, ein Anästhetikum, das gleichzeitig auch die Schmerzen dämpft und das gleichzeitig aber bekannt dafür ist, Halluzinationen auszulösen und auch Albträume nach dem Erwachen oder albtraumhafte Zustände. Deswegen wird meistens auch noch ein anderes Beruhigungsmittel dazu verabreicht. Ich weiß nicht, ob sie das bekommen hat oder nicht. Ja, also insgesamt ist unklar, ob das jetzt wirklich eine Nahtoderfahrung war oder eine sogenannte Halluzination. Es ist halt die Frage, was Halluzinationen sind. Sind Halluzinationen wirklich Entgleisungen von der Hirnchemie, wie es die Psychiatrie, die psychiatrische Medizin postuliert, oder ist es ein Einblick in irgendwelche anderen Dimensionen? Das können wir nicht mit Sicherheit beantworten. Ich nehme an, dass es mal so und mal so ist. Ich habe einmal in der Psychiatrie gearbeitet und ich war mir da nicht immer ganz sicher, in welche Kategorie das Erleben von den jeweiligen Patienten fällt. Manches hat so geklungen, als wäre es eine spirituelle Erfahrung, die nicht integriert werden kann oder nicht eingeordnet werden kann. Manches ist ganz klar das Durchdringen von unbewussten Inhalten ins Alltagsbewusstsein gewesen. Aber es, es, ist, es gibt einfach so Fälle, wo man das nicht klar unterscheiden kann. Und das ist, finde ich, auch eine Schwäche der Psychiatrie, dass sie auf Spiritualität und andere Bewusstseinszustände so wenig Augenmerk legt. Ja, wie auch immer, sie ist also da auf dem Operationstisch und sie hat auch viel Blut verloren. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor, was sie dann noch geschrieben hat. Es steht da, gab es zum Zeitpunkt ihrer Erfahrung ein damit zusammenhängendes lebensbedrohliches Ereignis. Und sie schreibt, unsicher bei Chirurgie, Geburt, Medikamenten, Drogenüberdosis, mögliche NTE herbeigeführt durch Ketamin. Bin unsicher, ob ich einen klinischen Tod erlebte. Ich weiß nicht gewiss, ob ich oder ob ich nicht in Todesgefahr war. Mir wurde während dem Kaiserschnitt eine hohe Dosis von Ketamin verabreicht, da die Anästhesie, die sie mir verabreicht hatten, nur eine Seite meines Körpers betäubt hatte. Ich weiß, dass Ketamin NTEs verursacht. Jedoch hatte ich eine riesige Menge Blut verloren und war damals sehr schwach. Ich bin unsicher, ob ich tatsächlich starb oder ob es das Resultat des Ketamins war. So, also das wissen wir also jetzt nicht genau. Egal. Sie kommt in irgendeine andere Dimension, sie sieht was, sie sieht flache Gestalten, die sie ängstigen ähm, und sie hat eine erhöhte Wahrnehmung und zwar auditiv, also sie hört ganz, ganz feine Töne, Stoff, der sich auf Stoff bewegt. Sie ähm, hatte das Gefühl, dass sie tot ist und die, weil sie denkt, dass es ähm, an diesem Ort kann sie nur sein, wenn sie tot ist. Also es war nicht wie ein Traum was eigentlich gegen Halluzinationen spricht. Wobei es gibt auch Halluzinationen, die serial wirken, angeblich. Ich hatte noch nie welche. Ähm, sie schreibt, es war serial und sie hörte Gespräche. Sie nimmt an, dass es die Doktoren waren. Und danach, das ist auch sehr interessant, finde ich, danach befand sie sich in dieser schwarzen Leere. Und diese schwarze Leere, das ist ja jetzt... Ähm, nichts, was eine Halluzination ist, sondern das ist das, was viele, viele Nahtod-Erfahrende auch berichten. Dieses Nichts oder dieses, ja, diese Leere und das Nichts, in das sie hineinfallen und wo sie auch nichts sind und niemand sind. Und ich möchte gern erwähnen, dass ich das auch erlebt habe, allerdings spontan und nicht im Zuge einer NATO-Erfahrung. Ich hatte noch nie NATO-Erfahrungen. aber ich hatte auch so einen Zustand, in dem ich in, im Absoluten Nichts geschwebt bin. Kann ich mal sagen geschwebt bin, sondern in dem ich im Absoluten Nichts existiert habe. Und ähm, mein Gedanke damals war, wenn es Gott gibt, dann müsste er da jetzt irgendwo sein. Und mich hat es damals sehr erschreckt, dass der da nirgendwo war. Damals wusste ich noch nicht, dass Gott alles ist und ähm, natürlich auch diese Lehre Gott ist. Aber ich dachte damals noch, der müsste sich mir jetzt irgendwie offenbaren. Und das ist in der Form ausgeblieben, wie ich es erwartet habe. Ja, also diese schwarze Lehre, die erschreckt sie nicht besonders. Sie, ähm, sie sagt, es war neutral und es ist auch zeitlos. Und dann kommt sie erst zurück, als sie ihr neugeborenes Schreien hört. Es ist eine sehr kurze Beschreibung von dieser Erfahrung. Ich möchte euch aber gerne vorlesen, was für starke Auswirkungen diese Erfahrung auf ihr Leben danach gehabt hat. Und dazu möchte ich euch jetzt noch die vielen Antworten auf die Fragen vorlesen, die bei, jeder, bei jedem NATO-Erfahrungsbericht äh, an, an dem Fragebogen noch dran sind. Ähm, also die erste Frage ist, zuerst geht es um die Elemente der NATO-Erfahrung. Die erste Frage ist, wie betrachten Sie den Inhalt Ihrer Erfahrung? Und sie schreibt, ganz unangenehm. Ganz unangenehm, es ist unangenehm. Nicht so häufig, dass Menschen nur Unangenehmes ähm, angeben. Meistens gibt es, wenn es unangenehme Elemente gibt, trotzdem auch angenehme Elemente, die dann auch das überwiegen, das Unangenehme. Ähm, fühlten Sie sich von Ihrem Körper getrennt? Ich hörte reden, kann aber nicht sicher sein. Aus welch, ob es aus der physischen Welt kam oder eine Manifestation des Ortes war, an welchem ich mich befand. Ich verstand es nicht oder konnte die Worte nicht verarbeiten. Sie könnten sogar in Englisch gewesen sein, aber es war so, wie ein Neugeborenes die Leute sprechen hört und nicht versteht oder dem folgen kann, was gesagt wird. Ich verlor die Wahrnehmung meines Körpers. Zu welchem Zeitpunkt während der Erfahrung erlebten sie die höchste Ebene von Bewusstheit und Wachheit? Auf der ersten Stufe der Erfahrung, als ich bei diesen strahlenden innerweltlichen Wesen war, wusste ich, dass ich jemand war. Aber vielleicht nicht genau wer. Ich fühlte, als sei ich aus meinem physischen Körper gestorben und lebendig an diesem Ort. Schien die Zeit sich zu beschleunigen oder zu verlangsamen? Es ist so schwer zu artikulieren. Ich erinnere mich, dass die Dinge in einer Reihenfolge passierten, aber sie könnten verschiedenen Teilen von mir gleichzeitig passiert sein. Auch die Empfindung von Zeitlosigkeit, sobald ich daraus herauskam und zurück in meinem Körper, schien es, als sei ich für immer dort gewesen. Es schien, als sei ich tot gewesen. Es ist, als hätte ich für Äonen und Äonen und Äonen in jener Leere sein können. Welche Emotionen hatten Sie während der Erfahrung? Furcht. Ich wusste, dass ich tot war und hatte Angst, weil ich nicht wählte zu sterben. Es fühlte sich wie ein Unfall an. Ich dachte, dass ich offensichtlich keine Kontrolle über die Situation hatte und nicht wusste, was als nächstes kommen würde. Das entsetzte mich. Dann gibt es eine Menge Fragen zu Gott, Spiritualität und Religion. Haben sich ihre religiösen Praktiken seit ihrer Erfahrung verändert? Ja, ich widme mich, mehr und mehr von mir selbst zu entdecken. Ich meditiere täglich. Ich fühle eine Einheit mit allen Dingen und eine tiefe Liebe für das Leben. Ich würde sagen, ich bin spirituell, aber nicht religiös. Ich glaube an Energie, Liebe und Freude, welches die stärksten Kräfte im Universum sind. Erhielt, enthielt Ihre Erfahrung Merkmale, die mit Ihren irdischen Überzeugungen übereinstimmten? Ich hatte immer geglaubt, dass unsere Seele nach dem Tod weiterlebt. Ich stellte mir vor im Himmel, aber ich war mir nicht sicher. Meine Erfahrung bestätigte meinen Gedanken, dass wir weiterleben aber nicht notwendigerweise in einem utopischen Himmel. Gab es Veränderungen in ihren Überzeugungen und Werten wegen ihrer Erfahrung? Ja, alles hat jetzt einen größeren Wert für mich. Ein Baum, ein Vogel, der Regen, der Mond, all diese Dinge erfüllen mich mit Staunen. Und jetzt geht es um das Leben nach ihrer Naturerfahrung. Welche Veränderungen traten in ihrem Leben auf nach ihrer NTE. Zu viele, um sie aufzuzählen. Ich werde viele vergessen. Hier sind einige. Lebhaftere Träume. Träume, die sich realer anfühlen. Eine viel bessere Erinnerung an meine Träume. Viel angenehmere Träume. Kaum noch ein Albtraum. Vorausahnende Träume. Etwas träumen. Und ein seltsamer, spezifischer Aspekt manifestiert sich in den nächsten paar Tagen. Ich habe ein Gefühl von telepathischer Kommunikation mit anderen, die verstorben sind. Ich habe eine telepathische Kommunikation mit möglichen Außerirdischen. Ich verabscheue Gewalt und weigere mich, gewalttätige Programme anzusehen. Ich bin netter mit allen Menschen. Ich sehe das Wunder und die Herrlichkeit von allen Menschen. Ich fühle dass alltägliche Aktivitäten sehr reichhaltig sind. Ich ziehe es oft vor, allein und in Stille gelassen zu werden. Ich schalte elektrische Apparate aus, besonders wenn ich aufgebracht bin. Ich bin viel sentimentaler, leicht berührt. Ich hasste einige Menschen. Nach der Erfahrung finde ich es unmöglich, irgendjemand zu hassen. Ich fühle Mitgefühl für diejenigen, die ich vor meinem Erlebnis gehasst hätte. Ich fühle, dass ich direkt durch Menschen sehen kann. Viele Leute mögen mich nicht, weil ich fast immer freundlich und glücklich bin. Ich kann sehen, dass sie mich nicht mögen, sogar wenn sie nach außen hin freundlich tun. Ich vertraue meiner Intuition bei allen Dingen. Ich bin eine leichte Schläferin. Ich wache oft auf und wandere herum. Ich finde mein Aussehen viel schlanker als vor der NTE. Meine Augen sind schrecklich lichtempfindlich. Ich versuche nicht, andere zu besänftigen. Ich werde nicht von anderen manipuliert. Ich glaube, das Leben ist vorgesehen, fröhlich zu sein. Ich tue nur das, was mir Freude bringt. Ich suche nicht, das Böse in der Welt auszulöschen. Ich gebe so viel ich kann für Wohltätigkeiten, aber ich weiß, dass eine perfekte Welt unmöglich ist und den Verfall der menschlichen Erfahrung bedeuten würde. Gegensätzlichkeiten sind wichtig. Gut, schlecht... Dunkel, hell, lustig, streng. Sie sind es, die uns erlauben, eine Erfahrung zu machen. Ich glaube, dass Gott alle Dinge ist, physische und nicht physische. Ich glaube, dass wir Gottes Geist anzapfen können, über jedes Thema. Denn wir sind Gott, da Gott das Kollektiv aller Energie ist. Ich habe oft Schlafparalyse und sehe Menschen oder Nicht-Humanoide nachts in meinem Zimmer, diese Erfahrungen sind oft lang und komplex, aber ich erinnere mich an wenig davon. Ich glaube, dass Liebe und Wertschätzung die besten Werkzeuge sind, die wir haben, um das Leben zu leben. Viele Leute, die vor der Erfahrung meine Freunde waren, sind seitdem gegangen. Sie finden mich zu unheimlich oder zu glücklich und ich störe sie. Viele Leute, die mir nahestehen, haben eine gewisse Furcht ausgedrückt, betreffend meinen psychischen Fähigkeiten. Sie wollen nicht davon wissen. Große Veränderungen in meinem Leben. Haben sich Ihre Beziehungen spezifisch verändert wegen Ihrer Erfahrung? Ja, viele ungesunde Beziehungen sind weggefallen. Manche ungesunde Beziehungen wurden gesund. Ich brauche nicht die ganze Zeit viele Freunde und Angehörige um mich herum. Meine Freundschaften sind sehr liebevoll und unterstützend. War die Erfahrung schwierig mit Worten auszudrücken? Ja, es war sehr schwierig. Obwohl eine Reihenfolge darin zu sein schien, scheint auch eine Zeitlosigkeit darin zu sein, die alles simultan ablaufen ließ. Es ist schwer zu beschreiben, weil ich mich nicht an die sonderbaren Gefühle und Empfindungen erinnern kann oder sie nicht in Worte fassen kann. Ich fühle, dass es vielleicht andere Welten gab oder Phasen, durch die ich ging, welche ich augenblicklich vergaß. Haben Sie irgendwelche übersinnliche, außergewöhnliche oder andere besondere Gaben nach Ihrer Erfahrung, die Sie vor Ihrer Erfahrung nicht hatten? Ja, vorausahnende Träume, Wissen, was jemand sagen wird, ehe es gesagt wird, Déjà-Vus, Gedanken lesen, Menschen in anderen Realitäten, Sehen, Hören und oder Empfinden, einschließlich die Toten und Außerirdische. Tiere zu sehen, die nicht da sind, besonders Katzen, die Fähigkeit Ufos zu sehen etwas zu wollen und es am nächsten Tag geschenkt zu bekommen. Ich habe die Fähigkeit, die Motivationen von Leuten zu sehen, zu wissen, wo ich sein muss, aber nicht zu wissen, warum, aber dann ankommen und etwas Wundervolles erleben. Wie beurteilten Sie die Realität Ihrer Erfahrung kurz nachdem sie stattfand? Ich war sehr neben mir für Monate danach. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit der Realität anfangen sollte. Alle meine Überzeugungen zerbröselten und ich bezweifelte sogar Dinge wie meine eigene Existenz. Ich fühlte mich für immer verändert, fast vernarbt, durch Fremdartigkeit und ein Wunder, das ich mir nie vorher hätte vorstellen können. Wie beurteilen Sie die Realität Ihrer Erfahrung jetzt? Ja, sie war real. Geschah es also in meinem Geist? Tja, alles geschieht in unserem Geist. Physische Realität geschieht in unserem Geist. Wenn etwas dich verändern kann, wenn es dich beeinflussen kann oder dich berührt, dann ist es real. Es hat seine eigene Existenz und seine eigene Realität. Hat irgendwann in Ihrem Leben irgendetwas je einen Teil der Erfahrung reproduziert? Ja, beim Blutspenden wurde ich im Stuhl ohnmächtig. Ich gelangte wieder in die Leere. Dieselbe Erfahrung dabei. Ich war meiner selbst nicht mehr gewahr. Es war diesmal viel kürzer. Als ich zu mir kam, standen viele Leute herum, um mich zu reanimieren. Für einige Sekunden wusste ich nicht, was sie waren. Ich erkannte Menschen nicht. Ich wurde von ihnen erschreckt und wusste nicht, was sie wollten. Sobald sie anfingen zu reden, erinnerte ich mich sofort daran, wo ich war und wer ich war. Gibt es irgendetwas anderes betreffend Ihre Erfahrung, das Sie hinzufügen möchten? Ich wusste, dass ich tot war, aber dass ich noch irgendwie irgendwo lebendig war. Ich hatte immer geglaubt, dass unsere Seele nach dem Tod weiterlebt. Es ist schrecklich schwierig, sich an alles zu erinnern und sogar noch schwieriger in Worte zu fassen. Wahrscheinlich, weil es solch eine Kombination ist, Dinge zu fühlen, zu sehen, zu empfinden, Dinge, die unserer Weise zu denken, wenn wir lebendig sind, total fremd sind. Es ist, als würden wir verschiedene Sinne und ein verschiedenes Gehirn benutzen, um sie zu verarbeiten. Ja, das sind also sehr, sehr viele Auswirkungen, die dieses kurze Erlebnis auf sie gehabt hat. Und das Interessante für mich ist, dass, obwohl die Erfahrung an sich für sie unangenehm war, die Auswirkungen dennoch so positiv sind. Sie ist also nicht traumatisiert aufgrund dieser Erfahrung, was ja auch der Fall sein könnte, wenn's, wenn man sich sehr erschreckt, wenn man viel Angst erlebt im Moment des Sterbens oder wo man denkt, dass man stirbt, oder auch im Zuge einer traumatischen Geburtssituation. Aber nein, sie beschreibt eigentlich nur positive Auswirkungen. Abgesehen von ihrer Hellfühligkeit und ähm, ja, tele telepathischen Fähigkeiten und diese ganzen Vorausahnungen, die sie hat, ist sie auch freundlicher, liebevoller, wertschätzt das Leben mehr, sieht die Menschen positiver, ist friedlicher gestimmt, also alles in allem nur positive Auswirkungen und das finde ich erstaunlich. Denn man möchte ja meinen, wenn man was erlebt, also einen totalen Kontrollverlust erlebt, dass man hinterher eher traumatisiert ist oder zumindest erschrocken und da nicht gern daran zurückdenkt. Sie beschreibt auch irgendwo, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, dass sie denkt, dass, die, dass sie sich an sehr vieles, was passiert ist, gar nicht erinnern kann. Ja, also durchaus möglich, dass sie noch in andere Dimensionen vorgedrungen ist und dass sie da auch irgendein Wissen erworben hat oder auch diese Hellfühligkeit ähm, und, und sich da bloß nicht daran erinnern kann. Für mich bedeutet das, dass es anscheinend gar nicht so wichtig ist, an wie viel man sich erinnert oder wie viel tatsächlich passiert ist und dass das notwendigerweise sich alles wunderbar angefühlt haben muss. Also auch ohne diese Erfahrung der Liebe und der Einheit während, während des Erlebnisses ist es möglich, hinterher so positive Auswirkungen zu haben. Sie beschreibt ja auch, dass es nachher, dass sie jetzt also sich verbunden fühlt und in Einheit mit, mit sich und der Welt. Und das finde ich ganz erstaunlich. Ja. Das war es also wieder für heute vom nato Ich danke euch fürs Zuhören. Wie immer, bitte schreibt mir gern, wenn ihr was zu erzählen habt. Ich lese jede einzelne E-Mail. Meine E-Mail-Adresse nte-podcast.gmx.net. Ja, gebt mir eine Bewertung, folgt mir auf Instagram und auf Facebook. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Herzlichen Dank und